0: téléphone, par mail ou par SMS qui n'a jamais subi une tentative d'arnaque. Et si vous avez l'impression que c'est de plus en plus courant, eh bien vous n'avez pas tort. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Je suis ravi de vous retrouver. Et oui, ce n'est pas seulement une impression. Si vous suivez un peu les infos, il ne se passe pas un jour sans qu'on nous prévienne de faire attention à une nouvelle méthode de fraude. Alors il y a bien sûr les démarcheurs avec leur fameux compte CPF. compte ces sociétés sorties de nulle part qui nous proposent de faire des économies d'énergie ou encore ces inconnus qui nous accusent par mail d'avoir consulté des sites illégaux et nous menacent de nous dénoncer à la police. Selon un sondage de l'UFC Que Choisir, 9 Français sur 10 ont été pris pour cible l'an dernier et 15% d'entre eux se sont fait avoir avec des préjudices parfois assez élevés, environ 1000 euros en moyenne. Bizarrement, ce sont les 18-39 ans qui tombent le plus dans le panneau et la raison c'est que les fraudeurs passent de plus en plus par les réseaux sociaux Selon une autre enquête réalisée par la société de cybersécurité Lookout, les deux tiers des utilisateurs de Facebook sont confrontés quotidiennement à des escroqueries. Alors on est d'accord, hein, le phénomène n'est pas nouveau mais il est en hausse un peu plus chaque année et 2023 ne devrait pas déroger à la règle avec déjà trois alertes lancées au niveau national. La première, elle concerne des amendes que vous auriez oublié de payer pour des infractions au code de la route. Il s'agit de SMS que l'on reçoit et qui nous préviennent qu'il faut régler urgemment cette amende. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être cette crainte d'avoir égaré un PV ou encore de n'avoir jamais reçu ce courrier pour ce radar qui vous a pourtant bien flashé il y a quelques mois. Et justement, les fraudeurs jouent sur cette peur en insistant bien sur le retard de paiement et sur une possible majoration. En taille, l'organisme qui centralise les règlements des amendes précise qu'il n'envoie jamais de SMS et qu'on ne vous demandera jamais non plus de payer une amende par texto sauf si vous vous faites arrêter sur la route et qu'un agent se trouve en face de vous. D'ailleurs, les administrations n'utilisent jamais de numéro commençant par un 06 ou un 07. Autre arnaque qui se fait également par SMS mais aussi par mail, un soi-disant sondage de de Netflix qui vous demande de donner votre avis sur les films et les séries de la plateforme. N'y répondez surtout pas. Ici, le but, c'est de vous voler vos données, comme votre mot de passe ou votre moyen de paiement. Cette semaine, c'est la Banque de France qui prévient les Français pour une histoire de faux chèques. Les cas se sont multipliés ces derniers mois. Et ici, l'arnaque consiste à établir un chèque sur papier libre, car c'est légal, en théorie, et ces chèques comportent la mention Banque de France comme organisme émetteur. Sauf que plus personne ne peut détenir un compte à la Banque de France depuis 2021. Donc si vous recevez un règlement de ce type, l'encaissement vous sera refusé. Petit rappel donc pour éviter de se faire avoir, n'ouvrez pas les mails qui proviennent d'adresses que vous ne connaissez pas. Fiez-vous aussi à l'orthographe, la plupart des messages d'arnaque sont remplis de fautes et dans le doute prenez le réflexe de faire une petite recherche sur le net. Et si vous repérez une tentative de fraude, signalez-la. Il suffit d'écrire au 33 700 un numéro dédié. L'actu ce mercredi, c'est aussi ce drame à Saint-Jean-de-Luz où une professeure des espagnol est décédé après avoir été poignardé par l'un de ses élèves ce matin. L'auteur présumé est âgé de seulement 16 ans et il a été interpellé et auditionné dans la journée. Selon ses premières déclarations, il dit qu'il s'est senti possédé. Toute la classe politique a aussitôt réagi et dénonce la violence qui s'est emparée de notre société et apporte bien sûr son soutien aux enseignants qui en sont victimes. Stanislas Guérini et papendia et les ministres de la fonction publique et de l'éducation nationale se sont rendus sur place. Une autre affaire maintenant, tout aussi terrible c'est celle de Pierre Palmade, accusé de blessures et homicide involontaire après l'accident qu'il a causé le 10 février en Seine-et-Marne. En plus du drame et de sa consommation de drogue, le tableau se noircit encore avec deux personnes qui l'accusent désormais de détenir et de visionner des images pédopornographiques. Le second témoin a fourni à la police une vidéo montrant l'humoriste en train de regarder des scènes de sexe entre deux mineurs. Elle doit encore être authentifiée. Pierre Palmade est actuellement assigné à résidence dans un service d'addictologie avec un bracelet électronique. Et ces médecins estiment que son état de santé est incompatible avec une garde à vue. À noter que la mère de famille qui a perdu le bébé qu'elle portait dans l'accident a pu sortir de l'hôpital hier. Je vous en parlais ce mardi. La sécheresse continue de s'aggraver en France avec un 32e jour consécutif sans pluie dans l'Hexagone, ce qui établit un nouveau record absolu. Eh bien, le gouvernement a réagi ce matin en annonçant de possibles restrictions d'eau à partir du mois de mars. Les préfets vont d'abord donner leur avis. Il faudra probablement limiter le remplissage des piscines et faire une croix sur l'arrosage. Les syndicats parlent d'un texte historique. Aujourd'hui, ils doivent ratifier un accord national sur le partage de la valeur en entreprise. En fait, ça concerne les PME qui emploient entre 11 et 50 salariés et qui devront bientôt mettre en place un système de répartition des richesses. Ça prendra la forme d'une participation, d'une prime d'intéressement ou encore d'un placement. En fait, la mesure est déjà obligatoire dans les grosses boîtes mais seulement 20% des salariés de PME y ont droit actuellement. Cet accord prévoit aussi de faciliter le déblocage anticipé de la participation. Aujourd'hui, on peut le faire pour un mariage, un décès ou encore la naissance d'un troisième enfant. Et bien bientôt, on pourra l'utiliser pour la rénovation énergétique de son logement si on devient aidant d'un proche touché par une grave maladie ou encore pour acheter un véhicule électrique. Le foot féminin a-t-il trouvé sa place à la télé c'est sûr, mais visiblement il n'a pas encore conquis les joueurs de la simulation de foot FIFA. Selon le site Numerama, seulement 8% des adeptes du jeu vidéo ont disputé un match avec une équipe féminine dans la version 2023. Et toujours selon Numerama, la faute reviendrait en fait au développeur EA Sports qui ne propose pas d'équipe féminine dans les modes de jeu les plus utilisés comme FUT ou la compétition sur une saison entière. Pourtant ça partait bien puisque la couverture de la boîte de FIFA FIFA 2023 mettait en avant l'attaquante australienne Sam Kerr aux côtés de Kylian Mbappé. Allez, on termine avec Steven Spielberg de Retour au ciné. Aujourd'hui avec The Fabelmans, son dernier film, une sorte de biopic qui raconte sa jeunesse et sa rencontre avec le cinéma. En pleine promo, le réalisateur a confié qu'il planchait sur un autre projet de série, cette fois pour la chaîne américaine HBO, à qui l'on doit notamment Game of Thrones. Et là aussi, il s'agira d'un biopic, mais dédié à Napoléon, un vieux projet lancé à l'origine par Stanley Kubrick, mais mais qui est resté en pause après sa mort. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mercredi. On remet ça dès demain avec un nouveau récap. A très vite.